0: «Добрый день» или «Добрый вечер». В этом выпуске мы с Вовой немножко балансировали и вначале говорили такими заумными словами, но потом стали повторяться и говорить какие-то банальные фразы. Также можно по этому выпуску заметить, что кто-то нервничал и говорил очень долго и просто странную несвязанную речь. Также можно заметить, что мы с Вовой любители долгих каких-то подводок и заходов на разговор. Поэтому этот выпуск оказался очень интересным и суперполезным. Но хочу сейчас вкратце рассказать, что же все-таки вы услышите в этом выпуске. Мы поговорили про то, как справляться со своей тревожностью и не бежать за дедлайнами. Как не корить себя. И взращивать самодостаточность. Конечно, я не могла не спросить у Вовы о том, с какими проблемами сталкиваются мужчины из-за навязанных стереотипов, и что все-таки должен мужчина, по мнению Вовы. Этот выпуск я решила отредактировать так, чтобы у вас сложилось впечатление, что вы сидите вместе с нами и пьете вкусный напиток. Поэтому просто хочу пожелать вам приятного прослушивания. Вова, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, о себе, кто ты и чем занимаешься.
1: Так, с этих сложных вопросов ты начала, конечно.
0: Это самый сложный вопрос. Каждый
1: раз, да. Меня зовут Вова, мне 22 года, я фотограф, маркетолог и диджитал автор, наверное, скажу, потому что почему-то слово блогер я до сих пор упорно избегаю.
0: Тебе это все нравится, да? Да, да,
1: да, максимально. Это здорово. Я такой человек, просто у меня... Я понимаю, что, наверное, самая классная черта, которая у меня есть, что... Я не могу долго, даже вот прям немного долго делать то, что мне не нравится. Mm -hmm. Я когда поступал в Казань только, мне нужно было уехать из города. Я просто ну, мечтал поскорее куда-нибудь в город покрупнее выбраться. Я не знал, кем я хочу быть. Я просто фигачил для того, чтобы заработать достаточно баллов на ЕГЭ, чтобы пройти на бюджет, потому что мне родители сказали либо бюджет, либо как бы... Вот эта заставка из сериала «Солдат». И я поступил по своему незнанию на экономику, на общеэкономический факультет, потому что абы куда? А как бы в 17 лет yeah. ты не понимаешь, у тебя нет вот просто осознания мира, что там вообще происходит. И я поступил на экономику, и меня хватило буквально до первой сессии, и я понял просто, когда, я помню, уже начался второй семестр, что я либо отчисляюсь, либо перевожусь, либо что-нибудь придумываю, но вот, вот это вот терпеть, типа, я больше не буду. И я тогда перевелся на, получается, менеджмент и выбрал специализацию маркетинга.
0: А вот ты перевелся на менеджмент уже осознанно или тоже как бы обо а что?
1: Слушай, сначала это было эмоционально, а потом я начал уже думать про отчисления, и, возможно, там у меня просто достаточно хорошие баллы были по ЕГЭ, и мне позволяло, в принципе, выбрать даже на следующий год какой-нибудь нормальный вуз. И это вначале было очень эмоционально как-то, потому что я прям накопился, чувствую, что я больше не хочу заниматься тем, в чем не вижу для себя перспектив, лишь бы даже для корочки. И начал шерстить какие-то специальности, где мне бы, возможно, гипотетически было интересно. И, как ни странно, в этом же Уде нашел менеджмент, который упор более на сферу людей, на общение, то есть там были очень крутые дисциплины. И увидел там профиль маркетинга, подумал, блин, мне всегда нравилась реклама и всегда нравился маркетинг, как, знаешь, это как бы очень рыночная профессия, очень востребованная, но при этом мне достаточно гибкости креативности и разных подходов. И я из-за этого даже особо долго не думал, знаешь, буквально за неделю, такой думаю, все супер, хочу быть маркетологом, я <laughs> перевожусь. А, в остальном, у меня, пока что у меня нет суперстабильной работы, мне она пока что не нужна, я пока пробую себя в разных сферах, я остановился пока вот на примерно более-менее интересных, посмотрим, что дальше будет, я и, в принципе, не исключаю, что я, возможно, буду и работать где-то стабильно на каком-то проекте, или что буду вообще работать с каким-то брендом уже как сотрудник, просто пока что у меня такой образ жизни, что мне хочется максимальной гибкости, максимальной гибкости графика, реализовывать какие-то больше свои, штуки, больше путешествовать, куда-то ездить, и я этому просто не сопротивляюсь, вот пока все гонится за стабильностью, которая такая их, нашу прям удержит все такое, я... мне клёво, я еще успею понять, чем конкретно заниматься стабильно, например.
0: Слушай, на самом деле это очень круто, ты живешь в своё удовольствие, работаешь с проектами, которые тебе нравятся, и при этом ты же получаешь доход от некоторых проектов.
1: Слушай, ну да, у меня как бы... Я понял, про что ты говоришь, что, что ты занимаешься только тем, что нравится. Это очень клевая идея, но э, она такая немножко с гранью, потому что не бывает того, чтобы ты горел энтузиазмом на протяжении вообще вот всего. Да, да. Вот, и для меня это как бы, да, мне в целом это нравится, но бывают моменты, допустим, как вчера, когда я записывал видео, и премьер в третий раз не сохраняет его мою нарезку, и я думаю, господи боже.
0: У тебя, то есть ты готов жертвовать собой своим временем, чтобы, ну, даже то, что у тебя принято uh -huh. то есть ты готов, да, вот это на все идти дальше, да, в, я дум... в этой области в этой знаешь,
1: области. я думаю, это как э, это, кстати, очень хороший сигнал или как, для меня как бы как признак, когда у тебя появляются первые какие-то оступки неудачи, там что-то не получается или ты там взлетела, потом резко опять тебе что-то не получается именно сколько раз ты готов или готова заново начинать, потому что у вот тебя хочется, вот это очень клевый сигнал это потому правда. что у меня было всегда так, я помню, что второе мое видео на который у которого до сих пор сейчас больше всего просмотров, я записывал не соврать, 4 раза, потому что и оно идет 20 минут, чтобы ты понимал, то есть, это еще была жара и Казань, и совершенно ужасные условия для съемки, как бы балкон в квартире, единственная свободная комната и то есть, это было прям я понимал, что уже она где-то третий раз у меня знают нервы конкретно когда я сажусь записывать это видео третий раз. Но вот именно тот ресурс, который тебе как бы изнутри дается, что ты вот все-таки собираешься все равно делаешь это. Вот мне кажется, это самый главный и клевый признак того, что ты вот занимаешься тем.
0: Слушай, на самом деле, ты складываешь о себе впечатление, что ты такой человек, как будто у тебя все классно, там э, сложности, сейчас я там все хорошо, uh -huh. пройдет, я прямой это переработаю. Дальше пойду. Вообще, ты как-то над этим работаешь, над этими сложностями, над этим всем. Или как?
1: Сложностями ты имеешь в виду в проектах, типа вообще с развитием. Ну ты, ты
0: прям супер такой человек, который план, дедлайн, и все классно. Я
1: думаю, это моя профдеформация после маркетинга. Вот этот бесконечный тише дневники, которые вон там в углу лежат и все подобное. Смотри, я вообще, может быть, так и не кажется. Я на самом деле вот прям по своей природе, я очень тревожный человек. Не кажется. Так может быть и не кажется, потому что я, особенно когда камера или микрофон, у меня врубается какой-то мой умиротворенный тембр голоса, который вот, ну, ага. так все доносит. Но у меня реально от природы есть такое, знаешь, постоянное фоновое какое-то чувство мини тревоги. допустим, если я чем-то не занимаюсь, если там я чувствую, что я прокрастинирую, или вот даже может быть поводов особо нет. но вот у меня скорее стабильное состояние, это не супер умиротворенное, а это скорее такое чуть тревожное. как я с этим работаю? вообще на самом деле это сложно, потому что у меня сейчас такой этап в жизни, когда очень много как бы нестабильности. ну то есть я живу на съемной квартире, у меня проекты, которые нет ни одного стабильного, чтобы ты понимала. рекламные проекты это тоже как бы супер нестабильная вещь.
0: Это, это, наверное, минус, да, да, наверное, да, это вот
1: и мне очень сложно справляться с таким количеством хаоса, что ли Но при этом я понимаю, что по-другому на данном этапе жизни я пока не могу То есть не было пока такого вот момента, чтобы мне хотелось заняться конкретно чем-то вот стабильным Одним, допустим, работой конкретно вот в этом рекламном агентстве Или вот в этом продакшене Как я справляюсь? Я просто стабильно хожу к психологу У меня раз в неделю минимум психолог Если есть какой-то прям тревожный запрос у меня, это может быть и два, и три раза в неделю скучно прозвучить, но я читаю достаточно много литературы на психологические темы и на подобное. Сейчас вот это был прям момент, когда я думаю, что я в свои в 22 состарился, когда я скачал приложение для медитации. Да я ну, серьезно, я начал. Классно. Это классно, нет, правда. Я просто, вот, я просто угораю над вот этими стереотипами общества, что медитирует только 40-летние женщины после общественной работы, когда их все достало. Нет, я обожаю медитацию. Я скачал несколько разных приложений. И у меня сейчас я пытаюсь отучить себя от того, чтобы скроллить ленту на ночь, и вместо этого заменять какими-то другими привычками. То есть, я сейчас, прям, чтобы справляться с большим количеством неопределенности и стресса от этого. При том, что понимаю, что по-другому не могу Я вот прибегаю к таким методам То есть mm -hmm. психология, книги, работа с тревожностью Ну-ка расскажи Я только начал, я тебе целиком не расскажу Я просто mm -hmm. понял, что у очень многих людей Очень сильные проблемы психологические В плане у них много каких-то навязчивых мыслей Повышенная тревожность там, У кого-то может быть вообще начальная стадия депрессии начинается mm -hmm. да? Но, но у нас все привыкли как бы ну, жить с этим знаешь, yeah. Как вот любимая вот эта вот российская штука мне нравится, ну все живы здоровы, никто не умер, все погнали поехали. Когда
0: прям вообще серьезно заботится, тогда и пойду.
1: Да, Кончу, да, да, то есть когда я... они прям доводят да. до критичности, они прям только тогда идут. Я так не люблю, потому что у меня вся деятельность очень сильно завязана на моем мироощущении и, наверное, на ментальном состоянии, кун нет, все очень сильно завязано, и я поэтому стараюсь очень сильно инвестировать туда, как бы и печься об этом.
0: Слушай, Пос давай, наверное, поподробнее поговорим с тобой про психологов, потому что Многие считают, что ну, пойти к психологу это как бы стыдно. И узнаешь мне интересно вообще, чтобы ты как-то развеял этот миф и, наверное, рассказал бы, как найти того самого психолога, потому что ну не все же mm -hmm. адекватные. Мне кажется, ты не с первого раза нашел того
1: самого. Да? Нет, 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 по поводу психолога на самом деле для меня тема достаточно новая, потому что я к психологу пошел первый раз, если не ошибиться, в ноябре того года. Mm -hmm. У меня тоже было какое-то, знаешь, такой немножко Ощущение стыдливости, наверное, из-за того, что все равно я вырос вот в, так в такой норме и про свой опыт сначала или такой масштабный вопрос вот. задала...
0: Ну, ты сейчас вот начал говорить, ты же ага. вот все равно ведешь к чему-то, да? Вот, ну да, вот хорошо. Дом, окей, да.
1: Вот. И у меня, как бы, было совсем нехорошо в плане тревожных мыслей, потому что тогда был как раз преломный момент, когда я недавно переехал, и очень много поменялось. У меня mm -hmm. поменялся и круг общения, у меня поменялось там, не знаю, доход, жилье, город. То есть, как бы поменялось очень много, и так как я живу в большой степени неизвестности еще. Меня это как бы немножко добило И мысли стало о том, вроде, о чем я занимаюсь Если мне это нужно А то ли я делаю, а с теми ли я людьми это делаю Я понял, что в какой-то момент эти страхи Которые обычно давали мне просто пищу для размышлений Или как-то способствовали моему как бы, кризису И уже потом выходу из него, там, движению вперед в целом Они начали вот просто меня поглощать и, То есть есть такое, такая штука, сейчас вспомню, как называется Аналитический паралич так, это вот, значит... это когда ты обдумываешь очень много мыслей, очень много. Перемалываешь их, вот как бы скачешь с одной на другую, но никакого вывода ты из этого не делаешь Они абсолютно. Да, -то. и то есть, да. и это получается, вот ты вот как вот уходишь по одному и тому же болоту, но никакого выхода оттуда нет. И вот я понял, что у меня вот буквально это было очень долго, это было, наверное, почти месяц, когда я прям вот варился, прям знаешь, очень долго и сильно как-то было постоянно тревожно. И тогда у меня уже просто, когда я себя довел до ручки, я пошел к психологу. У меня есть знакомая психологиня, и она мне вот как раз посоветовала ресурсы, где это искать. Все, что я помню, прям вот точно, это b 17ru Это прям крупный каталог и база. И там у них очень много отзывов. У с них с психологами. Да, как? да, да. И у них там прям их регалий. То есть ты можешь выбрать вообще на любой вкус и из он любой он точки России.
0: Онлайн заниматься или да. офлайн?
1: Это вообще очень гибко. То есть и, и офлайн, и онлайн. Это просто прям знаешь, как очень удобная база. Еще есть, по-моему, Зигмунд онлайн или Freight mm -hmm. Online, я не знаю. Да, я тебе скину, если что, да. Вот там mm -hmm. два основных ресурса. Один более такой автоматизированный и модный, а второй такой вот старый добрый каталог, но там прям вот дофига их. И, собственно, я сменил где-то двух-трех психологов, и каждый раз я их менял, наверное, из-за того, что психолог — это все таки тоже человек, и если там ты или кто-то из слушателей будет обращаться к психологу, mm -hmm. Главная штука, которую я хочу, чтобы они знали, это если ты не чувствуешь отклик от человека или чувствуешь, что... Не чувствуешь к нему какого-то, вот знаешь, уважения или расположения, то это не проблема, но психологу лучше поменять, потому что я так потратил очень много времени. И терапевтический именно эффект вот такой, который действительно тебя вот так вот за шкирку из этих мыслей как будто вытаскивает, он только с тем человеком, который изначально вот на каком-то таком вот невербальном уровне, таком всеводно научно скажу, энергетическом, да, у тебя думаю, вызывает да. вот расположение, и тогда только стоит оставаться, и не стоит вообще бояться их менять. В целом, опыт клевый, и, наверное, именно с вот это, с этого как бы экзистенциального кризиса, который, мне кажется, сейчас у всех миллениалов-зумеров есть, начиная с 18 лет, а, боже, кем я хочу быть, кем я хочу стать, он у меня прям вот жестко вылился вот с последними переменами, и вот я тогда как раз для себя открыл психологов прям офлайн, и мы с ними очень плотно проработали какие-то кризисные моменты и ситуации, и сейчас мы просто с ними, как знаешь, скорее профилактическая терапия такая. Ну и в целом, мне кажется, что, наверное, как такой общий вывод из всего вот этого, если вы человек, который особенно вырос или родился до 2000-х годов, которые воспитывались людьми, у которых очень мощные вот остатки воспитания культуры СССР. СССР, им необходим психолог. Ну вот это Лично мое убеждение, чисто из моего Субъективного опыта, потому что всех, кого я вижу Кто вот воспитывался, там мои ровесники Даже люди чуть помладше Очень сильны вот эти вот остатки неправильного И критичного подхода к детям И это все дает вот нам Такие симптомы, как тревожность, навязчивые мысли Уже в будущем
0: И свое поведение, которое мы сейчас транслируем В жизни, да. это тоже все Да, осветания. это все
1: супер связано Я, увер... ну, я убежден, что если у вас есть Какие-то проблемы, связанные Вообще с чем угодно, допустим, возможно беспокоит хотя бы один какой-то тревожный вопрос. Это все как огромная такая система, которая внутри тебя, связана и со здоровьем, и с твоими успехами в карьере, и вообще с чем угодно. И вот если ты хочешь полноценно везде все хорошо, не идеально, но хорошо, потому что идеально не бывает, как, ну, как, как правило, то психолог это просто, знаешь, как это как, да, это как... Да, это как... Это как... И отдушина, и как какая-то базовая вещь уже для mm -hmm. меня. То есть, но при этом я не говорю, что если тебе супер хорошо, то тебе нужно прям точно ходить. То есть, э, я про то, что если у тебя есть какие-то, ты чувствуешь проблемы в какой-то сфере, пытаться решать их конкретно с друзьями, которые очень тоже субъективно или пытаться решать их одной, и, ну, биться об стену у тебя не получается, это не очень, я считаю, лучше... — Психолог. — Психолог, тем да. более куча бесплатных, кстати. — Да? Вот. — Да. Я не знаю, знал ты или нет, но, как правило, если ты принадлежишь к какому-то образованию, допустим, ты в ВУЗе учишься, да, это для учеников ВУЗа, угу. там, как правило, есть психолог и психологическая служба, и довольно неплохая, как я это выяснил, потому что у нас люди в Казани, к примеру, ходили к таким психологам и оставались довольны. Очень многих, допустим, всяких общественных организаций есть тоже свои психологи, особенно фонды, которые, допустим, помогают женщинам в Петербурге конкретно много таких не знаю, но вот точно знаю, у меня знакомый и знакомая ходили, по-моему, называется выход общественный центр, который занимается э, в России поддержкой ЛГБТ меньшинства, сколько я знаю. Здорово. Да, я просто был у них на лекциях, у них очень, кстати, советую, если тебе интересна всякая гендерная тематика и всякие такие штуки. У него это очень интересные лекции, я туда иногда вот чисто на них захожу.
0: Ты рассказал про Вселенную, я просто тоже верю о Вселенную. Mm -hmm. вот, как говорится, типа, если ты ловишь положительные вибрации, думаешь о хорошем, делаешь mm -hmm. хорошее, и Вселенная видит, что ты готов, и подает mm -hmm. тебе новые какие-то возможности. Но если ты, у тебя плохие мысли, еще что-то, то Вселенная тебя не пускает mm -hmm. в новые возможности. Mm -hmm. Скажи, пожалуйста, как вот ты стараешься держать себя... На положительных вибрациях.
1: Да, я понимаю, про что-то, окей. Слушай, да нет, как... Ты вот говорил, что вот может сложиться ощущение, что есть такой идеальный в творческих проектах и с развитием и вот все в таком духе, как бы я хожу к психологам, исправляюсь, еще там какие-то посты про экологию иногда пишу. Но на самом деле нет, у меня как бы часто фокаплю, часто допускаю ошибки, часто долго переживаю по этому поводу, очень часто пропускаю дедлайны. Это как бы супер вообще распространенная для меня история. Это во-первых, а во-вторых про положительный ключ, слушай, наверное, нет. Я в последнее время работаю над тем, чтобы воспринимать это естественно скорее. Слушай, То есть, круглый. если раньше у меня было, а, что-то происходит, и я такой, нет, нужно смотреть на это позитивно, все будет хорошо. И было куча моментов, когда объективно, если посмотреть на ситуацию, нужно было понять, что как бы не слишком все хорошо, и нужно что-то делать. Да. А вот этот вот излишний позитивизм, он иногда тоже как обратная сторона, вот из, излишне крайнего негатива. Это тоже плохо. Я стараюсь в последнее время работать именно над тем, чтобы у меня все было не слишком негативно, не слишком перегибно позитивно, а скорее вот естественно и принимающе. То есть, если я расстраиваюсь, если мне что-то не получается, раньше я бы Нет, нужно взять себя в руки, нужно там прям вот э, перебороть. И это очень часто помогало, но еще более часто меня как бы немножко сломало в этом плане, это когда ты не даешь себе шанса принять то, что ты сейчас расстроен или тебе сейчас грустно, это тоже плохо. И я себя чувствую гораздо более стабильно, уверенно и спокойно, если э, я стараюсь держать себя не на суперпозитивной волне, а как бы а на своей волне. Вот, то есть, я не знаю, как тебе объяснить, вот Но как я... ты себя сейчас ощущаешь, да. ты даешь себе позволение себе так ощущать.
0: И ты принимаешь э, какие-то негативные стороны, да, то есть, допустим, что-то случилось плохое, да? Угу. да, я это принимаю и я буду как-то это решать вопрос. Да-да-да. Там да, да. Ну, есть... себе возможность погрузить, порефлексировать, но потом начну что-то
1: делать. Да, то есть э, я считаю, что просто первоначальная установка только на позитивный исход, только на позитивный, вот, знаешь, типа, нет, на самом деле даже к лучшему, там, ты, ты, не все вещи в жизни бывают к лучшему, это просто происходит, mm -hmm. ты вырабатываешь к этому отношение как бы все. Я просто решил, что для меня важнее пытаться как-то более объективно воспринимать реальность и более, ну, давать себе шанс на то, что я тоже умею фокайфиться. Да. Слушай, вот,
0: вот ты рассказала про дедлайны, и все равно же бывают моменты, когда ты не выполняешь какие-то задачи. Слушай,
1: да, в последнее время это часто.
0: Ты коришь себя за это или ты такой, окей? Вот...
1: Блин, ты прям вовремя спросила, вот, не знаю, как у тебя с дедлайнами.
0: Я вообще, я как бы, бывает, переношу задачу, но ага. я думаю, блин, а сегодня я сегодня не сделала, какого хрена, я там смотрю видосики на YouTube, и это я не сделала, то есть, ну, такое.
1: Это последнее, наверное, над чем я как бы работал, не знаю, как это объяснить, потому что у меня всегда был суперразвитый внутренний критик и перфекционист. Чтобы ты понимала, у меня школа, физмат-лицей, супер суперсложный, золотой медалью, физмат-лицей, я и физмат. Чтобы ты понимала, я и математика, это вот два разных берега, да. И у меня и в детстве были установки, вы вот, знаешь, типа нужно, даже если мне нравится, делать. Не скажу, что супер строгая какая-то обстановка в семье была, но установка на то, чтобы все сделать идеально и вот прям вот выложиться, вот как бы, ну прям вот сдохнуть, но сделать, она была. Uh -huh. И если тогда мне это возможно и помогло нормально сдать экзамены и уехать, и переехать, и как бы оказаться вообще сейчас здесь, то вот сейчас, когда хочется быть более сбалансированной личностью, когда. И ответственности больше, и заниматься хочется большим, хочется чувствовать себя прежде всего нормально. Это не играет мне вообще на руку. Я понял, что. Если у меня, допустим, какой-нибудь даже вот факап с видео, там, какой-то проект не получается, что-то у меня там обламывается. Такая лексика ужасная, наверное, со стороны. Пошли. Пошли. Я Пошли. просто стараюсь как бы вроде бы балансировать между простотой и тем, чтобы формулировать мысли. Я думаю, господи, фига, обломаться. Господи, надеюсь, вы это вытерпите. Да, вначале
0: было очень много умных слов, поэтому у тебя баланс. Там умные, тут факап и прочее-прочее. Все хорошо.
1: Вот про что я говорил. Опять что мы взбиваемся? Не-не-не, все нормально, я помню. Все нормально. И я понял, что у меня был такой вообще эксперимент: я внезапно. Я осознавал, что я очень много себя корю, и что из-за этого на самом деле это причина моей тревожности во многих случаях. Я начал разбираться с психологом на таких начальных установках. Но сейчас у меня скорее работа. Самое главное, короче, как везде в психологии, вот по любой вашей психологической проблеме это просто осознать, что она есть, и сформулировать ее. То есть я для себя сформулировал, я из стремлюсь к, там, к идеальности и к тому, чтобы выложиться на максимум. и Из-за того, что когда делаю не максимум, чувствую себя тревожно. Это самое главное, к чему я пришел. И мне очень вовремя попалась книга. Я начал читать ее давно. Это Литвак 7 шагов к стабильной самооценке, если не ошибаюсь. Там очень клево рассказывается как раз вот про мой запрос. Так вышло, я не знаю. Вот ты говорил, что веришь в Вселенную. Возможно, вот как бы Вселенная в этот раз еще мне в этом помогла. Да, и там как раз говорится о стремлении корить себя, и дается такая концепция, которая называется «я плюс». В общем, краткая вот выжимка из всего вот этого. Люди, которые чувствуют себя стабильно, хорошо и уверены, и вот им прям окей, вне зависимости от того, что происходит, это люди, с которых он называет «я плюс», то есть у которых есть установка, что «я уже хороший», я уже окей, и я уже супер, если я просто существую. То есть никаких «если». У тебя может возникать вот это чувство «я плюс», что mm -hmm. я супер, и я как бы довольна собой. Зачастую оно возникает у нас с условием «если». «Я супер, если вот у меня подкаст прошел, прослушало столько сотен человек». Mm -hmm. «Я супер, если вот у меня проект по работе супер успешно. Mm -hmm. То есть я супер, если вот... И вот это вот «если, если, если...» А книга как раздает концепцию о том, что тебе на самом деле не нужно никакого «если». Выработаешь у себя такое осознание себя, что тебе не нужно «если» вот это вот, чтобы чувствовать себя хорошо. Ты просыпаешься с утра, ты проспала все дедлайны. Ты там, не знаю, не вышла на работу. Uh, у тебя там какие-то еще проблемы, а ты думаешь, как бы да, это проблемы, но я уже супер, как бы мне вот уже изначально хорошо. И вот это очень меняет твое какое-то вот мироощущение. А тебе это помогло? И вот да, я к чему это вел, как раз, вот, с Соризом и такие долгие подводки. Я вот человек, который просто любит вот, копать но ты знаешь, копать. Это,
0: наоборот, это классно, потому да. что как раз, ну вот объясняю все. Не знаю, я люблю такие mm -hmm. слушать подкасты, там то, что вот ты сейчас ага. говоришь, что очень okay. это очень классно. Вот. А что, да,
1: И я как раз довел к тому, что я понял, что у меня как раз был тот тип ощущения себя Когда я чувствовал себя потрясающе хорошо, только если что-то mm -hmm. Если я сдам ЕГЭ на столько-то баллов сначала да, Если mm -hmm. я буду отлично учиться в ВУЗе, Если я там что-то займу на конкурсе Если я поступлю в магистратуру Если блог будет читать столько людей И это очень сильно делало меня нестабильной личностью И, там И как
0: наверное, раз... уверен. Да,
1: это на самом деле я понимаю, что это как бы псевдоуверенность То есть Литва как раз очень клёво делает Вот автор книги, он говорит, что разделение самооценку на завышенную, заниженную типа, и адекватную Она очень сильно устарела, потому что гораздо популярнее делить ее на Не популярнее, а актуальнее её делить на стабильную и нестабильную mm -hmm. То есть если у тебя стабильная самооценка и у тебя по умолчанию все прекрасно и ты, исходя вот из своей вот этой вот полноты ощущения себя, говоришь «хочу писать подкасты, вот как бы все вот, это прям вот просто хочу попробовать». Это даже какой-то качественный новый уровень развития получается, понимаешь? Не из-за стресса, из-за того, что нужно кого-то опередить, что-то кому-то доказать, чтобы, вы вот, знаешь, я лучше него, или что вот я смогу заработать одну сумму денег, вообще нет. Это как будто бы вот я для себя открыл как второй путь развития, когда тебе по умолчанию хорошо, и ты не делаешь чего-то из дефицита или из желания... Кому-то что -то Да, вот всего такого, знаешь, внешнего того, фактора или признаков. И мне это очень сильно перевернуло моё вот восприятие критики к себе, вот к чему-то его просто задавало. Господи, вернулись ты к нему. И это как бы заставило меня задуматься о том, а как я о себе думаю по умолчанию. У меня было такое даже, знаешь, как... Я сейчас формулирую это как челлендж Лени. Сейчас январь или февраль? Январь. 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 Господи, прости. У меня такое бывает. Для меня не существует, если честно, день недели особые цифры, потому что у меня... Я немножко не вписываюсь в пятницу, бар, субботу, воскресенье отдыхаю. Что я говорил-то? А, вот. У меня был такой как челлендж тестинга любви к себе. Я понял, что мое мироощущение и самооценка очень сильно завязаны. И критика завязана на том, как я успешен в своих фрилансовых проектах, допустим, связанных с рекламой, с развитием съемках, да, и, допустим, с блогом еще Примерно три такие ипостаси, которые определяли, насколько я себя хорошо чувствую. И я попробовал вообще вырубить от внутреннего критика и прививать себе мысль о том, что даже если, господи боже, вот этот пост не зашел, но мне очень хотелось его написать, это вообще ничего мне не говорит. И вот мой проект на работе, даже если у меня вот все пошло в крах, и я вот прям вот полнейший лопух, это говорит только о моем скрипке или к этой работе. Но обо мне это ничего не говорит. Ого, слушаю,
0: очень круто. И Матерапия. вот,
1: да. И вот по таким, по всем вот этим вещам, которые как бы слагали мою самооценку, я пытался проходиться и прививать себе мысль, что даже если вот у него здесь ничего не получится, я все равно супер. Я не полностью еще пришел к осознанию вот этого я плюс, идея я плюс. Но я уже чувствую, что у меня это прям очень снизило поток критики, как последствия это снижает в любой вообще работе, проектной. То есть ты будешь даже подка. Подкастами заниматься, там, что-то тебе не идеально получится, или там, какой-то прослушать меньше, какой-то больше, там, кто-то откажется, ну, то есть, как бы, о тебе, как о человеке, делающем шоу с подкастами, это говорит вообще ровной капли ничего, и это вот очень сильно избавляет от стресса и открывает другой путь к восприятию критики.
0: Ну, знаешь, мне кажется, здесь же есть какая-то грань, то есть, ты принимаешь себя и понимаешь, что ты, да, я плюс, но мне кажется, это немножко в некоторой степени расслабляет, и ты можешь на некоторые дедлайны забивать потому что я
1: плюс. Слушай, на самом деле нет. Я тоже думал, что есть вот в этом опасность, а знаешь, вот дай мне делать все, что я хочу, и я вот буду просто лежать и жрать чипсы и смотреть YouTube и тлеть мхом. Да, я тоже обожаю так делать, но...
0: расскажешь, как мне есть чипсы каждый
1: день. Вот я не знаю, сейчас, может быть, даже ты в подкаст не вставишь. У меня всю жизнь была аллергия на рыбу морепродукты. Точнее, я так думаю. Я за это не ел чипсы с крабом. И год назад мне дали попробовать чипсы с кравом. Я случайно их съел и выяснил, что аллергии на них нет. Я жру чипсы с кравом как практически типа через день я понимаю, что это очень плохо. Но не бывают такие периоды, потому что это мультипродукт, который мне нельзя. Я такой, боже, мой, все ладно, это может, да, может быть подкаст, ладно. Так ты говорила про этот. Аля, нужно знать грань в этом все. Да,
0: как себя. О, Боже
1: мой. Вот на самом деле мы так за кадром смеемся, а весь подкаст, я думаю, выдум, что мы на себе на щах. А на самом деле, мы вот, такие живое сердце. <смех> Чик с крабом Ой, мне кажется, это вообще не нужно редактировать, <смех> как это <хорошо>
0: смедет.
1: <смех> 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 так, смотри. Мне кажется, нет. Я как бы не совсем с тобой согласен, как бы опасения понимаю твое, но не совсем согласен, потому что, честно, мне кажется, это типично СНГ-шное представление о человеке и о его свободе, что вот, мол, мне дай заниматься чем хочешь, я же там вообще уйду в отрыв и вообще забью на все, и вот так вот понесусь вообще ураганом и ничего не буду делать, буду там только кутить и все тому подобное. Это как бы очень оторвано от жизни, потому что человек по умолчанию все равно нам нужны какие-то базовые штуки вроде развития и... Возможно, как период это будет, знаешь, вот, вот это вот, допустим, когда ты дашь себе шанс заниматься чем хочешь, будешь просто лежать неделю ничего не делать. Хорошо. Если ты дашь себе возможность и будешь просто лежать неделю ничего не делать, просто вот прям вот чилить и заниматься чем хочешь, это пройдет, это просто период. Но мне кажется, что, ну, не может человек... В кутеже прожить что? Которого ты опасаешься, если мы делать да. Прям вот полнейший чилл срыв дедлайнов Но не может он прожить, потому что все-таки есть потребности В саморазвитии в, там, в качественном питании В нормальном общении И возможно как период это будет Такое знаешь, расслабление, как бы чил вхождения Но как постоянный образ жизни Я считаю, что нет
0: то есть у тебя нет такого? Это просто интересно. Я выросла в семье, где, знаешь, угу. типа принято есть, я не знаю, жирные макарошки О, мясом, да. Давай чокнемся, потому что проблема всех постсоветских людей. И то есть в моей жизни никогда не было тарелка салата здорового к этим всем жирным явствам. То есть салаты были, типа знаешь, оливье на Новый год, только такое. Да, понимаю тебя. И то есть, когда я стала изучать вопросы питания, mm -hmm. собственного потребления, я поняла, что, ой, так нельзя, бедный мой организм. И понимаешь, и сейчас <къем> я стараюсь питаться правильно, mm -hmm. но при этом вот эта вот дурацкая привычка, то есть я могу, например, покушать супер классную овсянку с кранолой, с mm -hmm. фруктами, с ягодами и прочее, но при этом на обед я могу съесть, я не знаю, те же самые чипсы, <къем> пиццу и прочее. И лежу такая вот с этим все, что я сейчас делала? И знаешь, одно дело, когда это у тебя происходит, не знаю, раз в месяц, mm -hmm. а другое дело, когда у тебя проходит каждую неделю по два раза в неделю, где ты такой думаешь, блин, ну вот с этим как бороться, я просто вообще...
1: Я понял про что то но нет, на самом деле мне вот прям, когда ты все это говорила, я себя очень узнаю какое-то время назад, наверное, где-то год назад у меня была примерно та же модель. Мне вообще, кажется, нужно вот странно прозвучить, но диаметрально противоположное тому, что ты делаешь. Я бы сказал тебе просто отпустить это. То есть вот тебе хочется вот знаешь, съесть на завтрак, обед, ужин, чипсы. Разреши себе съесть чипсы. Серьезно? Ты не сможешь есть чипсы 7 дней в неделю, поверь мне. У меня было такое, что я тоже, вот, правильное питание, забота об организме. Мы все выросли в постсоветском пространстве, и отголоски вот СССР еще очень сильно слышны и в питании, и в пищевых привычках, и в воспитании. И нам пипец сложно. На самом деле, нам поколение, которое, считает что не знаю, что будет дальше, второй СССР или нет, но вот мы поколение, которому в плане культурного бэкграунда не очень сильно повезло и приходится прилагать усилия, чтобы быть каким то более здоровыми и принимающими себя. Так вот, мне кажется, что интуитивное питание, хоть это самая избитая, наверное, фраза в поиске на YouTube и Google, это самая потрясающая вещь, которую придумали в разделе «Сферы человека еда». Почему? Вот ты говоришь, я понимаю, что нужно заботиться, нужно хорошо кушать, там, все такое, но вот у меня прям вот два раза в неделю я срываюсь, мне прям от этого плохо. Если тебе сфера еды приносит стресс, я бы на твоем месте шел по пути избавления от этого стресса или... Короче, чтобы ты снизила очень сильно важность сферы еды в твоей жизни. То есть,
0: если хочется чипсы, с... Чипсы да, ты... расслабиться? Да. Ну, понимаешь, в этом-то сложность. Ты кушаешь чипсы, тебе хорошо, но ты дай да, ты па пачку, и тебе плохо. И ты начинаешь себя кореть за то, что, блин, зачем я это сделала? А,
1: вот это вот, опять же, это упражнение, <къех> вот вопрос про то, насколько ты считаешь себя плохой по умолчанию. Помнишь, что я говорил да, до этого? Аля, да. а если я съел пачку чипсов, то я плохой, а Нет. если я не съел, то я хороший. Нет, ну, ты ну такая, все, я Я съела пачку чипсов, и я прекрасна. Нет.
0: Психологически тебе тяжело, у тебя живот, а -а -а -а.
1: и Слушай, мне кажется, что это вопрос устаканивания. Возможно, первое время, допустим, как у меня было, даже первый месяц я поднабрал килограмм, и кожа моя чуть даже, наверное, чуть подпортилась. Потому что, когда ты позволяешь себе внезапно все, у тебя есть ощущение, что это на время, и тебе хочется оторваться, знаешь, как на вечеринке, то есть как бы вот... Концентрированную здесь дичину могу натворить только сейчас. <laughs> Буду это делать, но нет. У меня был такой период вхождения в это, то есть мне было очень странно, что, допустим, я могу съесть и вот этот жирный сэндвич, и вот эту отвратительную газировку, <laughs> и вот это вот все, что я старался избегать. Но когда ты себе это позволяешь, очень сильное взаимосвязь психологии пропадает барьер, что тебе чего-то нельзя. а мне все можно. И ты, вот, исходя из того, что тебе все можно, пропадает установка на запрет. И это ключевое, что избавляет тебя от стресса А когда из любой твоей сферы жизни уходит стресс, все как-то происходит более хорошо Мне лично перестало хотеть это часто есть У меня вот появилась такая пищевая привычка Я езжу на сегодняшний рынок каждые субботу и воскресенье своим шопером да. Тарюсь просто этими овощами, которые стоят гораздо дешевле, чем в супермаркетах, которые еще более свежие И у меня вот целая морозилка замороженных овощей на неделю и я адекватно понимаю, вот да, я, допустим, сегодня сделаю себе там брокколи с рисом и с карри, но вот если мне захочется навернуть чего-нибудь плохого, или если я вот иду по улице и я вот вижу, господи, какой-то там прекрасный фалафель, я его съем, потому что это не заселит в мою голову лишних мыслей о том, что вот это вот плохо для моего организма, там, ты, ты, ты. это нужно следить но вот мне кажется, что излишнее придавание это такой вот суперважность, это делает еще хуже.
0: На самом деле, очень здорово, что ты это сказал, это прямо у меня вообще проблема, не знаю, я все
1: постоянно. Слушай, я тоже, я раз в неделю ем чипсы, и как бы я по ту сторону микрофона, что вы мне сделаете? И спасибо
0: тебе за то, что ты в сторис тоже об этом показываешь. Типа, вот часа ночи, я пью газировку и чипсы, Это прям, понимаешь, в Инстаграме же все такие, типа, вот я идеальный, идеальный, вот все классно-классно, но из-за этого еще больше люди, которые смотрят на это все, они страдают. Типа, вот, ты ешь правильно, на сылатике, все, я чипсы, хочу, что делать. Инстаграм-истории вообще. Ты за это, да.
1: Да, понимаю тебя. Вот инстаграм-история вообще тебе скажу, это твой главный импортер стресса. Я. Хоть произвожу контент, у меня последнее время правило, я практически не смотрю сторис в Инстаграм. Я прям избегаю этого. Я, во-первых, поскрывал у 90% моего, моих подписок истории, оставил там буквально человек 20, который прям, либо мне интересно смотреть, прям реально интересно mm -hmm. чувствую пользу от этого, либо там просто мои знакомые, близкие люди. И все, то есть и стресс стал намного меньше. Тебе
0: это помогает, да? Да-да-да, вот. вот давай, в этом это
1: Я искрыл очень многих публикаций, наверное, 80% подписок. Mm -hmm. Я их просто не вижу. В ленте.
0: Класс. Надо вот. тоже попробовать так. Слушай, мы с тобой очень много проговорили, и чтобы тебя не задерживать, я думаю, про экологию с тобой не разговаривать. Мне бы с тобой хотелось больше поговорить. Смотри, сейчас очень много женщин борются за свои права, да? И угу. Это правильно. Но мужчины же все равно страдают в какой-то степени.
1: Да, блин, это вообще.
0: Расскажи, пожалуйста.
1: Офигеть, я удивленно что ты про это спросила, потому что один из тоже вопросов, над которым я задумываюсь, это концепция, связанная с токсичной маскулинностью и прочим. Женщины борются за свои права. Ты, очевидно, про волну феминизма, которая у нас в последние да, годы активно да. развивалась, как и во всем мире, хоть с опозданием. Что я думаю по этому поводу? Ты спрашивал про мужчин, да? Как про мужчин, они...
0: они же тоже страдают. Да. Мужчина должен это, мужчина не плачет, мужчина должен работать, пахать не знаю, кормить семью, мужчина это, это, Ты это. вот на
1: самом деле предугадал одну из тем, серию тем, которые собираюсь снимать в следующем. Видео, вот. да? да? Да, да, Мне очень хочется разобрать гендерные вопросы, связанные не только с женщинами, но и с мужчинами. И да, вот эта вот патриархальная система, которая у нас сейчас существует и потихоньку только меняется, она доставляет неудобства не только как бы как говорят в всем сообществе, угнетаемому классу, но как бы и тот, кто дискриминирует, потому что они все тоже неоднородны. То есть если человеку, вероятнее, там, кому за 45 кто-то там бизнесмен и вырос в таких традиционных установках, ему как бы супер и комфортно, он получает от этого выгоды. Я с другими взглядами и с другим пониманием мира меня это не устраивает, к примеру. И... Я чувствую, как будто сейчас У меня есть гипотеза точнее Что один из следующих этапов Это как раз-таки гендерные стереотипы, связанные с мужчинами mm -hmm. Потому что как бы с женщинами мы уже разобрали А с мужчинами нет То есть как бы мы с детства слышали, что И это даже не воспринималось как дискриминация какая-то Или mm -hmm. какие-то как, норму, как рамки плачь. Да, то есть что ты никогда не плачешь ты даешь сдачи, если тебя там обидят, а то, что, допустим, может быть, ребенку, в принципе, он некомфортно носили, никто об этом не думает, да? А сейчас уже, я не говорю про вопрос ЛГБТ, это вообще отдельная глубокая тема, да, вот с развитием, там, как мы относимся к чужим предпочтениям и всему такому, но даже, я не знаю, это, блин, очень масштабный вопрос. Я же потерял нить сейчас ну, Знаешь,
0: вот даже если вот немножко тебя перебить и ага. помочь тебе найти... да-да, эту... ага, давай. Даже Слишком глубоко начинаю. У меня просто есть даже вот родственники, у которых есть сыновья, и они говорят им, они вот маленькие, да, а и говорят, aula. если тебя в школе, в садике обижает девочка, ты ее не должен быть В смысле? А если она тебя так отгубит, а ты должен дать <mel entrada> Да, приздать. блин,
1: вообще, ты мне прям напомнила, прости, что вот это... хорошо, что ты сказала. Я все
0: сказала, да, ты ему
1: Это ужасно, это потому да. что я понял, что у меня еще в детстве так было. Я с сестрой, с двоюродной, и... Всегда очень много было аргументаций в ее пользу, допустим, когда там, аля, уступи, отдай, что-то сделай. Она же девочка, и меня так это бесило в детстве. Я тогда еще не понимал, что в будущем это какие-то вопросы гендерных стереотипов, но вот маленький вактор с 7 лет такой, типа, почему я должен, типа, и что? И... и ты
0: знаешь, как девочка, скажу, я просто себя тоже вспоминаю в этом. Ага. Я даже бывало пользовалась этим, и убила mm -hmm. мальчиков так, да что, типа, даже девочка, не надо меня обижать. Да. То есть это вообще супер неправильно, так не должно быть.
1: С мужчинами очень клево, что задалась вопрос, потому что мне кажется, что мы на пути к этому пересматриванию вообще и роли, и то, как они должны выглядеть, и сколько они должны зарабатывать, какую роль должны выполнять, потому что, очевидно, та система, которая работала до последнего времени, мне кажется, до конца 90-х, довольно-таки ну, традиционным распределением гендерных ролей, она устарела, и гендер уже вообще, в принципе, стал социальным термином, да, то есть больше связан с выбором человека, как он себя соотносит, и я считаю, что нам просто повезло вот быть на вот этом промежутки промежутке времени, когда это все меняется. То есть да. мы чувствуем: кризис Старый, у нас есть возможность, как у общества, сейчас, создавать что-то совершенно новое и гораздо более человеческое гуманное. Вопросы, связанные с мускулинностью, почему-то очень много людей, связанных с гендерной теорией стереотипами, избегают. А сейчас даже, как я не знаю, знал это или нет, но даже бренды стараются поднимать эти вопросы. Да. И тем не менее, даже на Западе была волна. Вообще есть такая штука, называется мускулизм это движение за права мужчин. Но в нашей стране это очень плохо окрашенное слово, потому что в нашей стране это в основном представители антифеминизма, но ни в коем случае не мужчин, которые выступают за нормализацию стереотипов, и вот у нас, к сожалению, в нашей стране у это очень плохая, как бы, репутация.
0: Об этом нельзя говорить, а... говорить да? что-то в этом роде.
1: Нет, это не так. Это скорее вот движение, которое возникло на волне антифеминизма. То есть mm -hmm. они считают, что женщины отвоёвывают себе до права и еще что-то, хотя это как бы борьба за равенство весов. И вот в нашей стране Приверженцы мускулистской теории это те, кто как раз таки а антифеминисты просто по-другому себя назвали. Вот я бы хотел, наверное, как бы даже, возможно, в том подкасте первый раз это озвучу про мускулизм, что даже на Западе еще сообщество не совсем готово к тому, чтобы... То есть мы уже переосмыслили, мир переосмыслил роль и права женщины в 2020 уже, да, и возможность быть любым у мужчины. Что очень странно, общество еще не переоснуться. Но все
0: равно сейчас уже идет.
1: Э, да, я считаю, что это следующая волна да. вот именно мускулизм, потому что, допустим, я не знаю, знаешь ты или нет, но вот э, жилет выпустили в прошлом году, по-моему, рекламу, как раз посвященную токсичной маскулинности, которая там социальный ролик, где порицаются всякие проявления, как кэтколлинг, знаешь, там типа когда девушка идет и мужчина свистит вслед. Как бы, таким образом, высказывая внимание, uh -huh. а, как насилие, там вот всякие такие вещи. Реклама жульет как раз про то, что настоящий мужчина, ну, это как бы прежде всего настоящий человек с общечеловеческими принципами, а вот насилие, вот это вот все, это уже навязано и не круто. Ты удивишься, но это один из самых диз... самых на видео на YouTube. Yeah, и, это... и это Запад, чтобы ты понимал, да? То есть то, что мы называем Западом, okay. общество там, оно это за очень сильно. Я уже не буду говорить, как в России это восприняли. В России хорошо восприняли, мне кажется, только ЛГБТФМ активистское сообщество, которое более прогрессивно в этом плане. И вот я считаю, что мы сейчас на почти успешно закончили переосмысление роли женщин. Переосмысление роли мужчины это следующий этап, но даже Запад, походу, к этому еще не сильно готов. Ну,
0: знаешь, подожди, а когда начиналось волна, ага. когда начиналась ЛГБТ волна, все угу. равно люди были не готовы, даже я когда там услышала там, что вот девочки могут любить девочек, а мальчики могут любить угу. мальчиков, для меня это было типа, что, как так нельзя так ага. делать, как и все, но когда об этом стали больше говорить, я сейчас это принимаю и понимаю, да, то есть конечно. я спокойно к этому отношусь, мне кажется, чем больше людей будут говорить о том, что мужчины тоже как бы немножко страдают, и как бы угу. хватит вот эти вот стереотипы на них вешать, и в скором времени, ну или не скором. Люди начнут это принимать, и они начнут к этому быть готовы.
1: Слушай, да, я думаю, что я вообще с тобой согласен в этом плане, что какие-то вещи нужно просто говорить и начинать делать, таким что образом вызывать изменения, да. да. Потому что все на своем пути новое каждый раз встречают отпоры, и это совершенно нормально. Это просто как вот ты говоришь, у тебя изначально была установка, исходя из которой тебя растили, вероятно, да. Да, на... возвращаемся в СССР. да то есть, типа, да, нас всех растили в установке, что о боже, два парня целуются, вызовы, что типа это же как мне говорили, господи.
0: Вова, давай с тобой перейдем. Как бы будет странный вопрос, но, mm -hmm. мне кажется, ты скажешь на него адекватный ответ. Mm -hmm. Расскажи, пожалуйста, по-твоему, как ты видишь, что все таки должен мужчина?
1: Очень здорово, что ты спрашиваешь вообще про это. Я считаю, что и мужчина, и женщина в равной степени должны быть просто соответствовать человеческим базовым принципам. Там, уважать друг друга, уважать людей. А вот все остальное, плакать не плакать. Давать сдачи, не давать сдачи, зарабатывать больше, зарабатывать меньше, иметь свой бизнес, работать на кого-то. Это Сиди все вот... Дом. Да, это все вот концентрированный буллщит, который вот у нас как бэкграунд последних 100 лет массовой культуры, который появился, и я супер рад, что это уходит в прошлое. То есть э, люди могут быть кем угодно и действовать как угодно, и ты не, дол не должна, не должен, я считаю, привязываться к своему гендеру и полу как к определяющему тебя с какой-то э, нравственной стороны. Женщина может быть... Сильный, мужчина может быть слабым, мужчина может реветь, сколько ему хочется, если он чувствует себя слабым, женщина может быть суперским лидером и более клёвым управленцем, чем мужчина, и в этом нет изначально никакой даже предпосылки, чтобы это имело разницу. Понятное дело, что все э, апеллируют, главные сторонники апеллируют к тому, что мы физически-биологически не равны, у нас есть кое-какие отличия, но в конечном счете, допустим, я не знаю, я, я читал исследования, когда доказано, что, допустим, в супер, тяжелом спорте, да, где физическая сила крайне важна и там э, крайне критичный фактор, это имеет вес. В более социальных вещах, для факторов тысячи и миллионы, которые на тебя действуют, на то, какой ты управленец, твой гендер вообще никакого фактора не оказывает. Или на то, насколько ты подвержен эмоциям, допустим, или желанию заплакать, грубо говоря, да, тоже не имеет влияния, потому что, допустим, мужчины просто скорее это чаще подавляют. У мужчин есть... Вообще, одна из главных проблем — это мужская расходность. не знаю, слышал ты про это или нет. Это идея вот как раз мускулистской теории, которая рассказывает о том, что мужчины из-за предоставленных ему прав, вот этих привилегий, которые вот патриархат установил, при этом же считаются в обиходе более как бы расходным материалом, грубо говоря. То есть они... Да, то есть... Как тебе сказать? Вот, допустим, статистика про алкоголизм, да? Мужчины чаще пьют. Они меньше ходят к врачам, потому что якобы я мужик, а мне этого не нужно.
0: И ведь на это все есть и а. свои причины. Да, и вот мужчины это... много пьют, потому что они запивают свои проблемы. Да, это же это, это вот прям
1: прямая связь. Это вот то, что они подавляют очень и сильные да. эмоции, и вот это вот все. И это очень сильно делает их, помимо того, что у них есть привилегии, а. они чаще умирают, они испытывают больше стресса. В России они вообще живут до 65 максимум, да. И это очень плохо. Так,
0: знаешь, наверное, все равно. Сейчас но, но некоторые люди, многим людям сложно признать вот эти uh -huh. новые изменения. Uh -huh. вот, что бы ты посоветовал?
1: Как принять? Наверное, у меня вот ну какой-то прям вот инструкции по действиям раз, два, три нет. Я считаю просто, самое важное определиться с позицией твоей к этому. То есть, если для тебя это прям настолько важно и настолько тебя отторгает, возможно, как-то следует просмыслить и проработать, но ну, а в целом если ты просто чувствуешь легкое смущение или какой-то кринж там, да, с этого, с каких-то вещей, потому что тебя растили по-другому, нас всех растили по-другому, да. мне кажется, просто приучать себя со временем и как-то делать это больше, смотреть больше, фоловить активистов, читать, что они пишут, читать всякие тематические штуки, журналы там, а вот, наподобие даже не могу примеры привести, ну, вот самый банальный в Андерзе, наверное, да, который да. пишет Yeah. про вот ну, такие есть, вещи. Да, я... да, и при этом я не советую как бы воспринимать это как за чистую монету, вот так здесь сразу это абсолютная правда, потому что они тоже часто перегибают палку некоторые, вот, как ты говорил, тебя это смущало. Yeah. Но мне кажется просто здесь самое важное, тупо твое желание разобраться с этим и понять свои отношение к этому, а вот это, вот это будет просто корректироваться уже в процессе. Если ты читаешь, если тебе интересно, если ты варишься в этом... Это все просто постепенно уходит. Главное не предъявлять к себе таких жестких требований, что я вот завтра внезапно резко должна сразу любить всех. А потом такая начинаешь, как бы, испытывать какое-то смущение, и еще начинаешь себя корить за это. Это вообще отстойная история.
0: Просто задавай тебе вопрос, почему у тебя такая реакция на. Да, вероятнее всего, да.
1: это какие-то установки, плюс, возможно, какие-то твои внутренние барьеры.
0: Знаешь, последний вопрос очень uh -huh. хочу тебе задать, поскольку ты публичная личность, uh -huh. я не буду прям вот заходить, я, если тебе некомфортно, ты скажи, а, все равно же, поскольку ты публичная личность, <кх> некоторые вещи, как бы их видит вся аудитория, да? Uh -huh. Возможно, ты догадываешься, про что я говорю, но по-любому есть люди, которые сталкиваются с тем, что вот они дружат, и потом резко они прекращают общение. Uh -huh. Можешь ли ты дать совет, как вот это вот преодолеть uh -huh. и понять, что ну так так ты, конечно, готов на это да сказать, нет нормально все что... на самом деле нормально
1: mm -hmm. понятное дело что это неприятно но это очень клёвое испытание для вашей самодостаточности я не говорю что нужно расти через всякие такие челленджи аля покинь друга там, покинь близкого человека и посмотрим кто ты будешь но вот если жизнь подкидывает такое особенно если ты сам не делаешь ничего такого, то есть как бы просто тебя ставят перед фактом, это очень, как бы, это очень клевое испытание для твоей самодостаточности. Вот у меня тогда как раз появилась какая-то, знаешь, не скажу планка, а вот я тогда впервые задал себе вопрос, как бы, а что я буду представлять из себя, вот я один, без друзей, там, без, типа, отношений, без каких-то вот всяких таких штук, и это очень сильно смотивировало меня после того, как я пережил какой-то, ну, такой период стресса, меня это очень сильно смотивировало взращивать свою самость какую-то, знаешь, вот, э, больше задумываться... О своей значимости. Да, о своей да? значимости и о том, сколько я на самом деле могу перенести и с чем я могу справиться. Понятное дело, что когда это происходит, это булчит, и та ситуация вообще была, как бы, ужасная, хоть сейчас уже совсем разобрались но тогда это был прям для меня это было супер кринжово но слава богу я у себя нашел силы знаешь э, у меня были друзья которые просто сказали я вообще нормально это поддержка. да поддержка и который а у меня есть была такая черта что я постоянно думаю что вот если что-то в отношениях происходит что я что-то делаю не так ключевое это было просто поддержка но я понимаю что мне нужно было просто пережить вот эту вот дать, странную дать ситуацию да дать время. время то есть как бы да. будет но со временем, я уверен, что если я просто продолжу долоть, это... И <плёк> что если я просто продолжу делать, то все будет. И это вообще, знаешь, как такое... Мне вот хочется сказать в целом, если у вас, сказать ситуация связана с потерей близкого друга или еще чего-то такого. Это как бы плохо, это неприятно, но вот это банально не конец света. И в мире тысячи людей, которые потрясающие, с которыми у вас также может быть какой-то ментальный матч. И это может казаться очень плохо в начале, Самое банальное слово, просто дайте себе время, и все будет супер. И вы вот по умолчанию просто примите, что вы уже супер, вне зависимости от того, кто у вас друг, или что вы все представляете, и все
0: Давай тогда подытожим. расскажи угу. пожалуйста, свой посыл или пожелание, любое. Можешь, кстати, даже исходя из того, что вот сейчас вот мы с тобой об обговорили.
1: Угу. Наверное, сейчас буду импровизировать и скажу то, что в последнее время мне бы хотелось доносить вообще до людей. Во-первых, не думать, что все по умолчанию должно как-то сложиться плохо или странно или не так, как вы думаете. И даже когда это складывается не так, как вы думаете, это неплохо и нехорошо. Мне хочется, чтобы люди больше воспринимали реальность как, знаешь, и нехорошо, и неплохо просто есть. И я выбираю, как к этому относиться, это определяет мою жизнь. Это такое глобальное. Во-вторых, господи, работайте над э, тем, чтобы самооценка была не э, завышенная, заниженная, а просто стабильная, чтобы вот эти вот, в, в эти вот всякие внешние факторы, там, будь то там расставание с друзьями, какие-то там переезды, еще что-то, слабо на вас влияло. Развивайте не просто, как все любят говорить, вот, любовь к себе, любить себя. Развивайте именно безусловную любовь к себе, чтобы вы себя любили уже по умолчанию просто потому, что вы есть. Все, этого уже достаточно, вы все супер. И в-третьих, Наверное, мне хочется, чтобы люди больше принимали себя и меньше корили себя, то есть если у вас есть практика корить себя за что-либо, будь то за то, что я съел пачку чипсов или за то, что я не успел в этот дедлайн, это отстой. Все, что вам позволит избавиться от того, чтобы корить себя, и таким образом развиваться из какого-то, знаешь, дефицитного чувства, что вот я плохой, и я стараюсь быть хорошим, и для этого мне нужно что-то, это вот все полнейший отстой. Я за то, чтобы люди, как бы, как сказать...
0: Работали над принятием себя и принимали себя абсолютно...
1: Вот, знаешь, лучше не скажешь. Я как будто пытался избегать более популярных фраз, но вот тут лучше по-другому и не скажешь и просто я супер, вы супер, все супер.
0: Да. Спасибо тебе большое. Это был очень супер, 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 супер,
1: супер. Чем больше супер.
0: Спасибо, что прослушали этот выпуск до конца. Надеюсь, он был полезным для вас. В описании я оставила все ссылки на сайты психологов и ЛГБТ-сообщества «Выход». Также я отметила книгу, про которую говорил Вова. Ну а если вы не знаете меня и Вову, в описании также есть ссылки на наши профили в Инстаграм. Ну и, конечно, если вам этот выпуск понравился или как-то отозвался в своем сердце, буду благодарна, если вы оставите свой отзыв или комментарий. До новых встреч, до новых выпусков!